0: À boca. O Magazine do Teatro Viriato, em parceria com a Rádio Jornal do Centro.
1: Após uma semana atabalhoada cheia de queixumes vários, chegava eu cedo ao teatro, preparada por mais um dia de obstáculos, quando uma surpresa me iluminou o dia. Na sexta-feira passada, quando cheguei ao teatro, aguardavam-me na entrada dois embrulhos de papel parto, atados com cordel e com o meu nome e morada escritos a caneta de tinta permanente. Abri os dois pacotes como quem abre dois presentes. O mestre e sábio João Barrento enviaram-me as suas duas últimas traduções do mais urgente dos pensadores, Walter Benjamin. Ali estavam, à minha frente, as passagens de Paris e as imagens de pensamento, que eu trocara por um livro meu, que também enviara pelo correio. Lá dentro, uma nota dizia O bom escritor não diz mais do que aquilo que pensa, e muita coisa depende disso. É que o dizer não é apenas a expressão, mas a realização do pensamento. Em conversa com o Alberto, na entrada, comentei: O Benjamin pode ler-se abrindo qualquer página ou calhas. O Benjamin é o autor da realização do pensamento e da reprodução da imagem. O Benjamin planeava fugir para os Estados Unidos em 1940, partindo de Lisboa, na altura uma cidade neutra. Na fronteira franco-espanhola, a guarda espanhola impediu-o de prosseguir o seu caminho e informou-o de que seria deportado no dia seguinte e entregue aos nazis. Sentindo-se derrotado, Benjamin suicidou-se com uma overdose de morfina num quarto de hotel. No dia seguinte, as fronteiras abriram e todos os seus companheiros chegaram ao seu destino. Antes que eu dissesse mais alguma coisa, o Alberto respondeu-me. Já viste a tua sorte. As fronteiras já abriram hoje, as planadas e os teatros também. Escapaste desta, Patrícia. Sorrimos os dois, como só pode sorrir quem é o primeiro a chegar e o último a sair de um lugar sem fronteiras. Esta semana abrimos o teatro ao público e já temos casa quase cheia. Cheia de mulheres corajosas e guerreiras na quarta, vindas de Barcelos e de São Paulo. Cheia de rapazes e de raposas já no sábado. a provar que vale sempre a pena aguentar mais um dia, mais uma decisão, mais uma alteração. Tudo só para poder receber um beijo a mim. Para poder abraçar uma Sónia Barbosa. Para poder dar a conhecer uma artista como a Janaína Leite ou para poder conversar num boca livre com o Rui Catalão, ou ainda para poder terminar este sábado com um concerto inesquecível de um magnífico e magnânimo da fachada. Não duvido dos aplausos que aí vêm de pé. Acabámos de
0: ouvir Patrícia Portela com a sua crónica semanal. Janaína Leite, encenadora, dramaturga, atriz brasileira, é a nossa convidada na rúbrica Na Boca do Mundo e nossa convidada na programação do Teatro Viriato neste mês de Maio. Referência do Teatro Documental, Janaína Leite apresenta em Viseu três trabalhos que abordam temas como o feminino, o lugar da mulher, a sexualidade, a pornografia, o erotismo e questões de representação de género. Olá Janaína, bem-vinda. A Janaína é uma referência no Teatro Documental. Como é que se
2: iniciou este percurso? Uma pesquisa justamente que mais ou menos ali por 2009 é, eu comecei e de uma forma muito prática, muito sem conhecer outras referências, né, com um espetáculo chamado Festa de Separação, um documentário cênico que eu fazia com meu ex-marido, que não era professor, não era ator, ele era professor de filosofia e a gente criou essa esse dispositivo de promover festas de separação como uma espécie de rito de um fim de casamento, mas já dentro de um processo criativo, né, e um processo que foi todo documentado, né, virou também um filme e isso abriu meio esse espaço de pesquisa e virou uma pesquisa tanto teórica acadêmica tem um livro publicado que é o autoescrituras performativas do diário a cena, mas é em primeiro lugar um trabalho autoral criativo, né, que foi gerando Outros trabalhos, como Conversas com Meu Pai, que vai ser lido né, no Noite Fora, o Stabat Mater, que a gente vai apresentar na versão online, e também esse trabalho novo que eu vou abrir também, que é o Que Me sentir Uma Noite. Então, t -t 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 tudo vem esses últimos dez anos, na verdade, já são 13 anos, estão ligados a esse começo aí, dessas curiosidades sobre o trabalho com arquivo, com a memória, com uma perspectiva é, autobiográfica, que acabou se colocando muito fortemente, mas não só... Então, estou aí nesse território há um certo tempinho.
0: Hoje participa no projeto Noite Fora, em que dirige a atriz Sónia Barbosa, na leitura do texto Conversas com Meu Pai. Pode-nos falar um bocadinho sobre este trabalho?
2: Conversas com Meu Pai é um, é, um, é um trabalho bastante importante, assim diria divisor de águas. Mesmo que antes eu já estivesse trabalhando nessa questão do documental, é, acho que o Conversas com Meu Pai ele é um aprofundamento enorme da pesquisa, é um trabalho que eu criei em parceria com o Alexandre Dalfarra, que é dramaturgo, né, que assina o texto, e, mas ele já é assim, o, a ponta de um processo de sete anos em que eu fiquei muito tempo maturando, trabalhando mil versões desse material, uma jornada bem labiríntica sobre esse lugar da memória, né, enfim, tem um ponto de partida biográfico, que é o, nos últimos anos de vida do meu pai, ele não falava mais, ele se comunicava apenas por escrito, e eu comecei a recolher numa caixa esses papéis que ele usava para se comunicar, né, e isso começou a ser um, por anos mesmo, fui recolhendo esses fragmentos de conversas e um pouco intuindo aí que nesse silêncio, nessa questão da comunicação ou da incomunicabilidade tinha algum lugar para investigar da minha própria relação com ele, né? E eu documentei ele durante muitos anos, até até ele morrer, né, o espetáculo estreou ainda quatro anos depois da, da morte dele, então, e, e, e tem a ver com essa dimensão muito inconsciente de uma, de uma relação pai-filha, né, tem uma dimensão mítica dessa relação que o trabalho toca, né, tanto que a gente chega na questão do, do incesto, muito entre a memória e a ficção, né, e chega nessa, enfim, questões míticas mesmo da, da dimensão do incesto, como na no, 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 na história de Édipo, na história das filhas de Ló, né? Mas sem perder uma dimensão documental e biográfica muito forte.
0: Será a primeira vez que este texto autobiográfico será interpretado por outra atriz que não a é Janaína? Como é para si ver este texto ganhar outra voz?
2: experiência bastante nova, ao mesmo tempo que o Conversas com meu pai, diferente, por exemplo, do trabalho anterior, que é o Festa de Separação, o Festa de Separação, num dado momento em que aquele material já não fazia mais tanto sentido para nós, enquanto vivência e tal, a gente realmente parou de fazer o espetáculo, né? Quase como se a arquitetura, a estrutura dele tivesse muito condicionada a essa dimensão documental. O converso com meu pai, por mais que ele seja até mais explicitamente ou profundamente biográfico que o anterior, eu sinto que a estrutura dele narrativa é uma estrutura mais universal. Se eu posso dizer assim, no sentido de que é, tenho eu, ele, não estou também é um material escrito por uma outra pessoa, né? O que também acho que garante essa é, alguma distância, mas até eu como atriz eu consigo acessar esse material de uma forma mais estrangeira, menos pessoalizada, né? Eu gosto muito da maneira como o, o, o pensamento é tá enredado, né, então tem uma linguagem que é muito forte no texto. Ainda que tenha, obviamente, uma dimensão testemunhal, uma dimensão biográfica. Mas eu acredito que é um texto que ele sustenta muito enquanto estrutura, né? Agora, a perspectiva de ver ele sendo visto, sendo feito por uma outra atriz, para mim é bastante interessante, né? Acho que tem, enfim, várias obras que, que têm uma dimensão biográfica, se a gente pensar em obras, sei lá, da Sarah Kane, por exemplo, né? Tem muitos trabalhos que têm uma perspectiva biográfica, mas que é, vai ser encenado e feito por outros atores, né? Numa perspectiva mais ficcional. Para mim é uma experiência, é, acho que de um lado... Não, não tem a vontade de transformar esse texto num texto que pode ser montado por qualquer pessoa, como se fosse uma, uma ficção, acho que não é isso, mas nesse contexto do Noite Fora e da minha presença aí no festival, como eu vou fazer na, na semana seguinte o Stabat Mater, né? também é uma forma de apresentar documentalmente uma trajetória de pesquisa, um conteúdo.
0: No Teatro Viriato vamos ainda ter a oportunidade de assistir a Stabat Mater e a Coming Pergunto, que espetáculos são estes?
2: Começando pelo Stabat. É, o Stabat Mater é um trabalho que ele revisa, desmonta, questiona o trabalho anterior, que é o Conversas com Meu Pai. Né? Não à toa é como se o Conversas com Meu Pai estivesse é, tocando né, essa, essa matriz, essa, essa relação pai-filha, numa perspectiva também arcaica, mítica, mas não só, também... Né, autobiográfica, e o Stabatimater, ele vai fazer uma, uma releitura desse, dessa construção, dessa arquitetura pela ótica do feminino, né, tanto que Mater significa estava a mãe, né, ou a mãe lá estava, é, como quem, dizendo que nessa estrutura edípica, essa estrutura incestuosa do trabalho anterior, também existia um feminino é, denegado, recusado, escondido, de alguma maneira, a sombra daquela estrutura. E é isso que sobe, né, que se dá a ver, na pesquisa do Mater tramando também é, uma perspectiva mais ampla, porque está Marta também é o nome de um artigo de uma filósofa psicanalista chamada Júlia Cristeva, onde ela vai investigar a mítica de Maria na, 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 na cristandade ocidental, e se perguntar sobre o que é o feminino, o que é a ideia do feminino, o que ela vai responder. O feminino, a maneira como a gente entende feminino, no ocidente é a mesma coisa que a gente entende por maternal, né? Tem a ideia de um corpo para o outro, de, um, de, uma, de uma dedicação ao outro, né? E de um apagamento em, em, em nome do outro, seja o outro filho, o outro homem, Deus, né? Então ela vai trazendo essa mítica do feminino abnegado né, na história e, concretamente, essa mítica de uma mulher deitada, né? É, que concebe virgem, né? Qualquer, e vai desdobrar isso numa semiótica... Que vai dos filmes de terror aos contos de fada, né? Então tem toda uma. Que vai... E é com isso que o espetáculo brinca, numa perspectiva bem sócio-histórica e uma perspectiva bastante biográfica. Minha mãe está em cena comigo, né? Então esse apagamento, esse feminino abnegado na história do ocidente, vai se confundir com esse feminino abnegado na minha própria história, através da figura da minha mãe que faz o espetáculo comigo, né? Então é nesse cruzamento que o espetáculo se organiza e trazendo aí a questão do, da maternidade, feminilidade, sexualidade, meio num, num tripé, né, e essa questão da sexualidade vem muito forte pela relação com a pornografia que tá colocada nesse trabalho, e que, por sua vez, se desdobra no trabalho seguinte, que é o Querem Sentir Uma noite que a gente vai apresentar, que já é, é por sua vez, uma, uma continuidade, se eu posso dizer assim, né, ou, ou eu, eu penso muito nos processos como uma espiral, né, que um processo espirala aí uma nova questão abre uma nova perspectiva e, e, e abre um caminho né, e eu acho que a relação com a pornografia, sobretudo no Stabat Mater a gente trouxe um, um ator, ator pornô, né, realmente o pro processo que espiralou novas perguntas que gerou a experiência do Kemin, né, que, que aí tem realmente uma imersão no universo da pornografia, no universo da masculinidade nesses territórios né, e da feminidade também, claro nesse encontro talvez, né e é bastante di dialógico, não à toa, é, é um encontro, é um enfrentamento, é um diálogo, é uma acariação, é uma série de coisas, assim, nesse encontro com a pornografia. E é um pouco, vou ter a sorte, um pouco de fazer esse caminho inteiro no festival, né, começando aí dessa leitura do Conversas com Meu Pai, passando pelo Estado, chegando no Kemi. Então, fico bem contemplada, assim, de poder mostrar esse percurso, que tem aí 12 anos, né, que vai estar tá condensado aí nessa semana com vocês,
0: Janaína Leite integra hoje o projeto Noite Fora, enquanto encenadora convidada, e apresenta em breve Stabat Mater e Coming. Eliana Rodrigues, em A Boca da Bilheteira, dá-nos os pormenores sobre estes espetáculos e tantos outros que integram a programação do Teatro Viriato nos próximos dias.
3: Esta noite voltamos ao Noite Fora em formato presencial e online. A artista convidada Janaína Leite que estará connosco a partir do Brasil, escolheu para esta leitura encenada o texto Conversas com o Meu Pai, escrito por Alexandre de Alfarra a partir de episódios da vida da encenadora. Em palco, Sônia Barbosa fará a interpretação e, como é habitual, no fim todos poderão entrar nesta conversa que junta Viseu, Brasil e Porto, uma vez que esta edição de Noite Fora integra ainda a programação do FITEI, Festival Internacional de Teatro da Expressão Ibérica. A entrada é gratuita tanto no formato online como presencial. Na sexta-feira, dia 7 de maio, Janaína Leite regressa ao Teatro Viriato através do nosso sub-palco com Stabat Mater. Esta é uma palestra performance criada a partir do texto teórico com o mesmo nome da filósofa e psicanalista Júlia Cristeva, que em latim significa A Mãe Estava Lá. Acompanhada em palco pela Mãe e por Priapo, personagem interpretada por um ator pornográfico, a artista reflete sobre a experiência de ser mãe, sobre o feminino e o masculino, Correndo o risco de enfrentar a dor e o prazer subentendidos a estes tópicos. No sábado, dia 8 de maio, B. Fachada regressa ao Teatro Viriato e o encontro com o público começa logo às 17 horas com a conversa Boca Livre entre o músico e o jornalista e artista Rui Catalão. A entrada para assistir à conversa é gratuita. Já à noite, B. Fachada apresenta-nos o seu álbum mais recente, Rapazes e Raposas, que já foi considerado um dos melhores álbuns de 2020. No dia 12 de maio, também no âmbito da programação conjunta do Teatro Viriato e do Fitei, a reconhecida coreógrafa Sónia Batista sobe ao nosso palco com a conferência A Minha História da Dança. Este é um projeto que desafia alguns artistas a apresentar a sua história da dança, a falar da ideia específica que tem da história da dança ou da história das artes performativas, a partilhar o seu percurso e as referências que influenciaram o seu trabalho artístico. A conferência acontece em formato presencial, mas se não puder vir ao teatro, poderá acompanhar através do nosso palco. A compra de acesso para qualquer um dos espetáculos poderá ser feita junto da nossa bilheteira através do e-mail bilheteira ou do número 232-480-110. Até julho, queremos encontrar na multiplicidade aquilo que nos torna únicos. E claro, queremos a sua companhia. Saudações viriáticas e até para a
0: semana. Este foi o Magazine do Teatro Viriato uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal de Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo Município
1: de Viseu.